0: No ar, Brasil Acontece. Apresentação Adson Alves e Amanda Rodrigues.
1: Salve Brasil, muito boa noite. Agora, 19 horas, 8 minutos, horário de Brasília. Tá no ar pra você mais um Brasil Acontece, destacando as principais notícias do dia. Boa noite, Amanda Rodrigues.
2: Boa noite, Adson. Boa noite, ouvintes do Brasil Acontece.
1: Muito bem, ao vivo em Rede Nacional. Sempre no oferecimento Bradesco, Sul América. Oferecimento Odontobrava, Café Chapada, Farmácias Carvalho, Loja Nélios e Abraão Chaves. Hoje, segunda-feira, 22 de junho de 2020. O tempo tá passando muito rápido. Horário de Brasília.
2: 19 horas e 9 minutos.
1: bem, agora 19 horas e 10 minutos no nosso Brasil acontece projeto oferece apoio psicológico a pessoas que vivem o luto pela covid
3: 19
2: Quem tem os detalhes é Nelson Lin fala Nelson. O
3: médico de Niterói Davidson Hilário perdeu o pai no fim de maio para a covid 19
4: ele descreveu o processo de entrada de seu pai na UTI dessa forma. Foram 21 dias assim sem voltar a acordar. Nesses dias, como era médico do hospital, entrei e saí diversas vezes daquele CTI. Fiz alguns procedimentos no meu pai. Depois que saía, ligava para minha mãe. Dias animado com melhora, outros desanimado com a gravidade do quadro. Infelizmente, no último dia 29 de maio, meu herói partiu. Agora ficam as lembranças, a saudade e o vazio que jamais será preenchido.
3: Perder um ente querido já é um processo difícil e em tempos de pandemia, com impedimento de visitas no hospital e com o processo de velório e enterro mais rápidos para evitar a contaminação, as dificuldades de se assimilar à perda podem ser ainda maiores. Foi pensando em ajudar o um número crescente de pessoas enlutadas pela Covid-19 que algumas entidades se juntaram para criar o site CuidadoAoLutoTudoJunto.com.br. O portal oferece informação e apoio às pessoas que perderam parentes para o coronavírus. Cecília Rezende, coordenadora do Instituto Entrelaços e uma das idealizadoras da iniciativa, explica como o site pode ajudar quem está em luto. Uma delas é
5: assistência, então é esse acolhimento um atendimento que, no primeiro momento, é online, é virtual, para que a pessoa possa ser atendida, que a gente compreenda quais são as necessidades dela e que, por vezes, vai ser esse único contato. Não necessariamente todas as pessoas vão precisar de um cuidado mais sentido, né? um cuidado mais a longo prazo. Pode ser apenas uma orientação, um acolhimento, um suporte, uma escuta a esse momento de si, que já é muita coisa, né? Tá? Não é
3: pouca coisa. Além do apoio psicológico gratuito, individual e em grupo, o site também oferece informações sobre o processo de luto e um memorial onde as pessoas escrevem sobre a perda e recebem o um feedback de especialistas com a opção de deixar o depoimento público como foi o caso do médico Davidson que você ouviu no começo da reportagem? Cecília explica ainda que o processo de criar uma narrativa da perda é importante para a compreensão sobre o próprio luto.
5: Construir uma narrativa sobre a perda que às vezes parece tão sem sentido pode ajudar muito na construção de sentido para esse processo. Então a gente essa ideia do memorial. É, dessa parte de memórias é que as pessoas possam falar das suas histórias e também poder receber um
3: suporte e um acolhimento e quem quiser se voluntariar para ajudar o projeto pode se informar no próprio site cuidadoauluto.com.br
0: Brasil Acontece
2: Agora no horário de Brasília 19 horas e 13 minutos
0: O Brasil Acontece. Apresentação Adson Alves e Amanda Rodrigues.
2: Brasil se aproxima de 50 mil mortos por Covid-19. Região Norte é a mais atingida pela doença. Após ultrapassar a marca de um milhão de contaminados, o Brasil se aproxima dos 50 mil mortos pelo coronavírus. Dados do Ministério da Saúde, divulgados nesse sábado 20, registram 49.976 óbitos pela doença. Só ontem foram registrados 1.022 novas mortes e 34 mil casos confirmados de Covid-19. A última semana foi a de maior registro de casos e de mortes. Foram notificados 7.256 mortos e 217 mil contaminados. A região norte tem o maior número de óbitos para cada 100 mil habitantes, com 47 mortes, seguida da região nordeste, com 28 e sudeste, com 27. A região centro-oeste registra a proporção de 7 mortes por cada 100 mil moradores. E a região sul é a menos afetada pela doença, com 4 óbitos. Agora no horário de Brasília, 19 horas e 15 minutos.
0: O Brasil Acontece.
1: Muito bem, estamos com o nosso Brasil Acontece ao vivo em Rede Nacional. Entramos no ar de segunda a sexta, das 7 às 8 da noite. Mantendo você bem informado, fazendo um resumo das principais notícias do dia para você. Sempre no oferecimento da Loja Nelius, famoso por vender barato. O Donto Brava, Bradesco e oferecimento também do Atacadão da
0: Madeira. Uhum. Brasil acontece.
1: Ator Mário Frias é nomeado secretário especial de
4: cultura. Detalhes com Vitor Ribeiro. O presidente Jair Bolsonaro nomeou o ator Mário Luiz Frias para o cargo de Secretário Especial de Cultura. A nomeação foi publicada na noite dessa sexta-feira, em edição extra do Diário Oficial da União. E o ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Neto, nomeou Pedro José Vilar Godoy Horta para o cargo de secretário adjunto da Secretaria Especial de Cultura. A secretaria vinculada ao Ministério do Turismo. Mário Frias. Tem 48 anos e se destacou na novela Malhação, da TV Globo. Atuou também nas novelas Senhora do Destino e Verão 90, da mesma emissora. Antes de ser nomeado, apresentava o programa A Melhor Viagem, da Rede TV. A escolha do novo secretário especial de cultura foi anunciada 30 dias após a última titular da pasta, a atriz Regina Duarte, anunciar que deixaria o cargo. Mas a exoneração dela só foi publicada no dia 10 de junho. Horário de Brasília,
2: 19 horas e 17 minutos.
1: Bolsonaro participa do velório de soldado paraquedista no Rio de Janeiro.
2: O presidente da República, Jair Bolsonaro, veio a Rio de Janeiro neste domingo 21 para participar do velório do soldado Pedro Lucas Ferreira Chaves, morto durante um exército de salto de paraquedas no sábado. Bolsonaro chegou pela manhã, permaneceu no velório por pouco tempo, menos de uma hora e logo em seguida retornou a Brasília. A cerimônia foi fechada para famílias e amigos próximos e para os companheiros do soldado no 26, batalhão de Faria, paraquedista. A imprensa não pôde acompanhar a cerimônia e o presidente não falou com os jornalistas. O soldado Chaves ficou preso à aeronave quando se lançou para o salto e após os procedimentos de emergência acabou caindo porque seu paraquedas não abriu corretamente. Ele chegou a ser socorrido no Hospital Geral da Vila Militar, mas não resistiu aos graves ferimentos. Em nota, o Comando Militar do Leste informou que instaurou o um inquérito policial militar para apurar as circunstâncias do acidente e que está prestando todo o apoio psicológico e religioso à família do militar. Agora no horário de Brasília, 19 horas e 18 minutos.
1: Horário de Brasília:
2: 19 horas e 19 minutos.
1: Prefeitura do Rio inaugura centro de triagem para atender pacientes com suspeita de Covid-19.
6: Quem tem os detalhes é Tâmara Feire. Fala Tâmara. A Prefeitura do Rio de Janeiro inaugurou neste domingo o primeiro polo de cuidado comunitário para dar assistência aos pacientes com sintomas respiratórios e suspeita de infecção pelo novo coronavírus. O polo funcionará no pátio do Centro Municipal de Saúde Belisário Pena, em Campo Grande, na Zona Oeste, ao lado de um centro de imagem também recém-inaugurado. A estrutura conta com 24 leitos e vai funcionar 24 horas por dia, a partir da próxima sexta-feira, dia 26. O polo comunitário é voltado para pacientes com sintomas respiratórios e febre, que foram atendidos no próprio local ou encaminhados pelas unidades básicas e que tenham indicação de internação, por causa do resultado de seus exames e porque fazem parte dos grupos prioritários, como idosos, doentes crônicos e obesos. De acordo com o prefeito Marcelo Crivella, a estratégia tem o objetivo de evitar que esses pacientes se agravem.
7: Ao invés de irem para casa e quando agravar vierem procurar o tratamento, vão ficar sob a vigilância de médicos, enfermeiros, 24 horas por dia. É uma nova estratégia que nós estamos lançando. Diria uma inovação para controlar o contágio. E evitar que essas pessoas se agravem precisem de leite de Maria ou de UTI.
6: Quatro dos leitos da unidade são reservados a pacientes com quadro clínico considerado mais delicado, que precisem de estabilização para serem transferidos aos hospitais de referência para tratamento da Covid-19. O espaço também fará coleta de exames laboratoriais de rotina e de urgência, incluindo a testagem rápida para Covid, exames de radiografia e tomografia e acompanhamento por fisioterapeuta, nutricionista e psicólogo. A previsão da Prefeitura do Rio é instalar outros polos semelhantes nos bairros de Santa Cruz e Bangu na Zona Oeste e na Pavuna, na zona norte da cidade.
0: Brasil acontece. Agora
1: 19 horas 21 minutos. No Brasil acontece em Rede Nacional. Eu vou chamar agora a repórter Kátia Alves. Boa noite, Kátia.
8: Boa noite, Adson Alves. Boa noite, Amanda Rodrigues. Motorista perde controle da direção e capota carro em Gentil do Ouro. O motorista de uma caminhonete D20 perdeu o controle da direção e capotou em uma estrada vicinal que interliga a sede do município de Gentil do Ouro à localidade de Baixa Grande. O acidente ocorreu na tarde deste domingo 21, por volta das 16 horas. Não há detalhes do que fez com que o homem perdesse o controle do carro. Mas, segundo a imprensa local, o condutor teria perdido o controle da direção após o capô se abrir. O homem estava sozinho no veículo e não se feriu. Por telefone, Kátia Alves, para o Brasil Acontece.
1: Obrigado, Kátia. Agora 19h22. Agora eu vou para a Chapada Diamantina. Vou falar com o repórter Luciano Santos e saber as novidades aí, as principais notícias da região da Chapada Diamantina, Bahia.
9: Hoje, segunda-feira, começo de semana, dia 22 de junho de 2020, desejando aí uma semana super positiva para todos nós. A gente começa trazendo uma notícia que diz que a Polícia Rodoviária Federal Intensifica fiscalização... Para coibir possíveis irregularidades de trânsito e garantir segurança viária dos usuários que utilizam as rodovias federais. Então, durante as atividades, 49 autos de infração foram lavrados, 10 motocicletas recolhidas ao pátio por irregularidades, estado de conservação e também a ausência de equipamentos obrigatórios. Então, final de semana e uma operação acidente zero nas rodovias do da nossa região. Nas ocorrências da polícia, lá no município de Chiquique, homem é morto dentro de Casa Apauladas. Esse homem foi identificado como Antônio Alves Pinheiro Filho. Ele foi morto a pauladas dentro da sua casa, lá na cidade de Chiquicique. O crime ocorreu na quarta-feira, dia 17, lá na Rua 9, bairro Polivalente. E o corpo desse homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal lá do município de Irecê. A Polícia Civil investiga o caso. Temos aqui mais informações onde um homem foi preso acusado de passar notas falsas. Aconteceu também lá no município de Chiquichic então ele foi visto pelo comércio tentando passar notas do valor de cem e reais. Áudios pelos grupos de WhatsApp circulavam dando conta que o acusado era um homem moreno, forte trajando blusa preta, boné preto calça jeans preta além de circular com uma sacola nas mãos. Esse acusado ele tentou passar nota de cem reais falsas em lojas do comércio mas a funcionária experiente ela reconheceu a nota falsa e recusou mas logo outra pessoa relatou que tinha caído no golpe. Então policiais da Caesa e Quinta Companhia foram avisados e acionados e não demorou para conseguir prender esse golpista. É importante não estar atento com notas falsas, ainda mais durante esse período de São João, onde devido ao movimento, essas pessoas aproveitam para passar essa nota com maior facilidade. Vamos trazer aqui a nossa última notícia, onde o governo da Bahia convoca 126 policiais militares da reserva para retornar ao trabalho. Então eles foram convocados para ajudar na segurança pública da Bahia. São 126 voluntários e essa lista ela foi publicada na edição de sábado, dia 20, no Diário Oficial do Estado. O governador Rui Costa autorizou que fossem elaboradas normas próprias com a descrição das atividades e as formas de indenizações financeiras, entre outros pontos, para os policiais selecionados. Então o número maior de policiais nas ruas dos nossos municípios e do nosso estado para esses próximos dias. Um abraço a você, um abraço a todos os ouvintes do programa e amanhã nós estaremos de volta mais uma vez com as principais informações. Luciano Santos com informações e amanhã nós estaremos de volta.
1: Valeu Lu, vinheta, vinheta do Luciano Santos.
0: Luciano
1: Santos. Volta às 10 da noite no Cidade Romance, grande Luciano Santos. Horários de Brasília. 19 horas 27 minutos, rápido intervalo e volto já já. Não saia daqui.
0: Brasil Acontece. Brasil Acontece. Apresentação: Adson Alves e Amanda Rodrigues.
1: Agora são exatamente 19 horas e 33 minutos, 19:33. Te mandar um abraço especial para Rodrigo. Rodrigo tá ligado na nossa programação na cidade de Palmeiras. Fica na Chapada Diamantina, Bahia. Valeu, Rodrigão. Galera de Palmeiras. Quero abraçar também o Afonso. Ele tá em Feira de Santana. Obrigado. Valeu pela audiência. 19:34 no Brasil acontece até 8 da noite. Entramos no ar de segunda a sexta. O programa tem uma hora de duração, destacando as principais notícias para você: Justiça do Distrito Federal suspende liberação de novas atividades não essenciais uma decisão judicial suspendeu a liberação de funcionamento de novas atividades não essenciais no Distrito Federal. A juíza Cátia Balbino de Carvalho Ferreira atendeu nesse sábado dia 20 ao pedido do Ministério Público Federal do Trabalho e do Distrito Federal para impedir o DF de flexibilizar
10: ainda mais o isolamento. Eu tenho os detalhes com Gésio Passos. Fala Gésio. Decisão judicial suspendeu a liberação do funcionamento de novas atividades não essenciais no Distrito Federal. A juíza Kátia Balbino de Carvalho Ferreira atendeu nesse sábado ao pedido do Ministério Público Federal, do Trabalho e do Distrito Federal para impedir o DF de flexibilizar ainda mais o isolamento. A decisão obriga o governo local a apresentar em 10 dias gráficos atualizados sobre o percentual de isolamento na capital, estudos comparativos com previsão de evolução da pandemia, números de UTIs necessárias para atendimento à população e transparência na divulgação da ocupação dos leitos no DF. O Tribunal ainda pede planejamento com critérios técnicos e científicos para aberturas de novas atividades, informações sobre estoques de equipamentos de proteção e insumos e planejamento para evitar aglomerações no transporte público. A Justiça ainda pede ao Governo Federal que apresente os mecanismos adotados pela União para orientar e coordenar junto com o DF e com as cidades do entorno da capital as medidas de enfrentamento à Covid-19. Na decisão, a juíza Kátia Balbino afirma que a ampliação da abertura das atividades comerciais no Distrito Federal pode criar um colapso sem solução com consequências irreversíveis para a vida e a saúde da população. Ela ainda reforça o crescimento exponencial da Covid-19 na capital, além da inconsistência e falta de transparência dos dados de ocupação de leitos de UTI reservados para a doença. Segundo a Secretaria de Saúde do DF, já são 32 mil casos confirmados e 405 mortos na capital. Dos 428 leitos de UTI disponíveis para a Covid na rede pública, 281 estão ocupados, o que representa 66% dos leitos. Na rede privada, a taxa de ocupação já é de 85% dos 214 leitos reservados para a doença. O governo do Distrito Federal informou que vai recorrer da decisão.
0: acontece
1: Agora, 19h37, no horário de Brasília, o comércio de rua da cidade de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, vai reabrir a partir de hoje. Já está já valendo a partir de hoje, depois de quase três meses de fechamento para conter a pandemia de coronavírus. Mas, de acordo com as regras da Prefeitura, só poderão funcionar lojas de pequeno e médio porte, de meio-dia até as 8 da noite e restri... Restringindo a permanência de clientes a 50% da capacidade total. Eu tenho mais detalhes com Tâmara Freire. Fala, Tâmara.
6: O comércio de rua da cidade de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, vai reabrir nesta segunda-feira, depois de quase três meses de fechamento para conter a pandemia de coronavírus. Mas, de acordo com as regras da Prefeitura, só poderão funcionar lojas de pequeno e médio porte, de meio-dia até às oito da noite, e restringindo a permanência de clientes a 50% da capacidade total. A implantação do segundo estágio de reabertura das atividades econômicas já foi publicada no Diário Oficial do Município neste fim de semana. Semaná. Niterói é a segunda cidade com maior número de casos no estado do Rio de Janeiro, com mais de 5 mil notificações, e a quinta em número de mortos, com cerca de 170. Mas, de acordo com o prefeito Rodrigo Neves, o município conseguiu achatar sua curva de contágio e, com isso, é possível relaxar as medidas de isolamento.
1: Esse plano ele tem um conselho científico de alto nível com epidemiologistas e infectologistas. Nós estruturamos com base na ciência, com base nos indicadores, nas melhores experiências internacionais, um plano absolutamente autêntico, original e transparente
0: que trabalha com indicadores que podem ser verificados por qualquer cidadão, estão relacionados à taxa de letalidade, à taxa de recuperação, à taxa de transmissão do vírus e, por outro lado, à capacidade de abertura de novos
1: leitos hospitalares, à capacidade instalada, à taxa de ocupação de leitos,
6: a Prefeitura também autorizou a reabertura dos templos religiosos, desde que limitem a ocupação a 25%, com distanciamento entre as pessoas e dos clubes, para a prática de atividades físicas individuais. Além disso, os moradores da cidade também poderão voltar a caminhar e a se exercitar individualmente no Campo de São Bento, no Parque Palmir Silva e no Horto do Fonseca, que ficarão abertos das 10 da manhã às 8 e meia da noite. Já os outros parques da cidade permanecem fechados, assim como as Praias. Os calçadões da orla, por sua vez, poderão ser frequentados em horários específicos, das 10h30 da manhã até meio dia, exclusivamente por idosos, e das 6 às 10h30 da manhã e das 4 da tarde até às 10 da noite pelo restante da população.
0: Brasil acontece. Apresentação: Adson Alves. Em Amanda Rodrigues <Sos>
8: Tempos tão desafiadores É impressionante ver a capacidade que a gente tem de desaprender E reaprender Mudamos o jeito de trabalhar De nos conectar com as pessoas E até de passar o tempo E no Bradesco, nós também estamos nos reinventando Ampliando os nossos canais digitais Flexibilizando o crédito e o pagamento de contas e atendendo idosos e pessoas com deficiência em horário diferenciado nas agências. Todos os dias, buscando soluções para deixar sua vida, se não mais fácil, pelo menos um pouquinho mais leve. Até tudo voltar ao normal. E tudo vai voltar ao normal. Invente o futuro. Bradesco.
0: Brasil acontece. Informação. Entretenimento na dose certa. Apresentação: Addison Alves.
1: Agora 19 horas e 42 minutos. Horário de Brasília. Em três meses de pandemia, 80% das transportadoras tiveram queda na demanda. Pesquisa realizada pela CNT, a Confederação Nacional de Transporte, aponta que em três meses de pandemia, 80,6% das empresas de transporte apresentaram queda de demanda. Detalhes com Maíra Reinen.
11: Pesquisa realizada pela CNT, a Confederação Nacional do Transporte, aponta que, em três meses de pandemia, 80,6% das empresas de transporte apresentaram queda de demanda. A pesquisa, divulgada nesta quinta-feira, ouviu 619 empresas de cargas e de passageiros de todos os modais de transporte entre os dias 5 e 10 de junho. Diante da queda inesperada da demanda, quase 64% dos entrevistados declararam que estão com a capacidade de pagamento comprometida, tanto de financiamentos, quanto de folha de pagamentos de empregados, tributos e fornecedores. Quase 30% das empresas também informaram que conseguem operar por, no máximo, mais um mês sem apoio financeiro, e cerca de 18% já precisaram recorrer a empréstimos. Até a publicação da pesquisa, entre as empresas que buscaram crédito, 44,8% tiveram a solicitação negada. Segundo a CNT, 38,1% dos transportadores efetuaram demissões em virtude da pandemia e a expectativa é de novas demissões nos próximos 30 dias.
0: O Brasil acontece. Momento do esporte.
1: Agora faltam 15 para as 8 da noite. Há 50 anos, Brasil conquistava o tri no México. Ouça o gol histórico, transmitido pela Rádio Nacional. Matéria maravilhosa que você confere na, no nosso Brasil acontece. Agora faltam 15 para as 8,
10: horário de Brasília. Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza e Everaldo. Rodoaldo, Gerson, Jairzinho, Tostão, Rivelino e o Rei Pelé. Há 50 anos, um dos maiores times da história conquistava o tricampeonato mundial de futebol. Em partida realizada no Estádio Azteca, na Cidade do México, o Brasil goleava a Itália por 4x1 e conquistava permanentemente a taça Jules Rimet. Pelé abriu o placar e depois vieram os gols de Gerson, Jairzinho e Carlos Alberto. Vamos ouvir o gol antológico do capitão Carlos Alberto na narração de Jorge Cury para a Rádio Nacional que transmitiu a Copa em 1970. Brasil,
12: Rádio Bola para Rivelino, Rivelino para Jair, correu pela ponta esquerda, atraiu o Paquete, passou por ele, lança a Nossa Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto Salive correu caminho, atirou, gol!
10: Alberto comentou sobre aquela final para a antiga TVE do Rio de Janeiro.
1: O nosso time entrou em campo sabendo o que fazer, sabendo uh, os
10: deslocamentos que teriam que ser feitos. Né? Eu sabia que o Jairzinho ia levar o faquete para o lado esquerdo para entrar por ali. Agora, saímos de Guadalajara para... A cidade do tá México. Teca, então né? isso aí dificultou um pouco Havia chovido no dia do jogo O campo estava meio pesado, escorregadio Mas, é, taticamente, nós demos um banho de bola nos italianos A seleção marcou 19 gols em seis jogos Em uma campanha invicta da Copa Jairzinho foi o artilheiro do Brasil com 7 gols Sendo o segundo maior goleador Atrás do alemão Gerard Müller Em entrevista para o jornalista Sérgio Bucaz da TV Brasil, o canhotinha de ouro Gerson, fala sobre aquela que foi a maior seleção que já havia jogado.
3: Foi a melhor seleção que eu joguei. E eu vou explicar por quê. As duas seleções que eu reputo as melhores. 58, tecnicamente falando, 58. E 70, pelo entrosamento. Porque ela foi armada em 68 na excursão Europa e as Américas. Então, era fácil. Esse sair, entrava o outro. Era a mesma coisa. Não alterava muito. Os que ficaram no banco, tanto é que o Zagallo dizia muito bem, aqui não tem titular, não tem reserva. Eu tenho uma seleção jogando e outra esperando. E era verdade.
10: A seleção foi comandada por Zagallo, que já havia conquistado os dois primeiros títulos do país como jogador após a demissão de João Saldanha, por desentendimento com a CBF e com o então presidente da República, Emílio no Médici, durante a ditadura militar. Saldanha foi quem montou o time de feras nas eliminatórias, classificando o Brasil de forma invicta para a Copa.
0: Momento do Esporte. Brasil Acontece. Apresentação Adson Alves e Amanda Rodrigues. Agora
1: 19h48, Horário de Brasília.
0: Momento do esporte.
1: Vasco vs. Macaé e Madureira vs. Rezende são adiados após decreto municipal. Detalhes com Rafael Monteiro. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro anunciou
12: o adiamento das partidas entre Vasco e Macaé para a próxima quarta-feira e Madureira e Rezende para quinta-feira. Ambos os jogos pela quarta rodada do Campeonato Estadual Seriam realizados neste domingo, mas foram reagendados após decreto publicado em Diário Oficial do Município pelo Prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que suspende todas as competições esportivas com portões fechados até 25 de junho, impedindo a realização de jogos na cidade neste período. A medida faz parte do plano de retomada das atividades econômicas em decorrência dos impactos da pandemia do novo coronavírus. O chefe do executivo municipal explicou que a determinação interfere apenas nos jogos envolvendo Botafogo e Fluminense, que jogariam nesta segunda-feira. Esta distinção não constava no documento que foi publicado na parte da tarde. Após repercussão que gerou incerteza na tabela divulgada pela Federação, na última quarta-feira, Crivella esclareceu que os jogos marcados para este domingo não estavam abrangidos pela proibição.
7: O decreto publicado hoje suspende os jogos de futebol até a próxima quinta-feira apenas para que os protocolos de vigilância sanitária apresentados pela Federação se adaptem aos nossos da Prefeitura e haja uma fiscalização basicamente Ficam um suspensos os jogos do Botafogo e do Fluminense e a gente pede a compreensão de todos.
12: Desta forma, as partidas entre Botafogo e Cabo e Fluminense e Volta Redonda ainda estão sem uma data definida pela FERJ para acontecer. O documento publicado em Diário Oficial do município ainda estabelece uma inspeção pelas autoridades de saúde local nos centros de treinamento que estão inseridos na capital, no dia 25 de junho. Já os clubes com estruturas de treino que se encontrem em qualquer outra parte do estado deverão apresentar relatório de inspeção sanitária do órgão municipal competente.
0: Movimento do Esporte. Se as ruas estão vazias, a população está em casa. E está ligada no rádio e na televisão. Veículos confiáveis e que passam informação de credibilidade. Nas ruas, nas redações e no estúdio, os jornalistas se arriscam para levar a notícia até você. É um serviço essencial. Em todos os cantos do estado, o rádio e a televisão trabalham 24 horas por dia para te ajudar a passar por esta pandemia. Notícias também salvam vidas. Confie no rádio e na TV. Uma campanha da Amirti. Brasil Acontece. Apresentação Adson Alves. Em Amanda Rodrigues.
1: Famílias Acolhedoras são alternativa a Abrigos para Crianças e Adolescentes. Daiana Vitor.
13: Enquanto não conseguem um lar para chamar de seu, cerca de 1.300 menores que viviam em abrigos em todo o Brasil estão em famílias acolhedoras. Mas o que é isso? É uma iniciativa prevista no Estatuto da Criança e Adolescente disponibilizada pelo Sistema Único de Assistência Social onde famílias dispostas a dar amor, carinho e educação cuidam dessas crianças de forma temporária. O prazo para essa convivência é de seis meses. Para ajudar nas despesas desse novo integrante da família, é concedido um auxílio financeiro. Em geral, o valor gira em torno de um salário mínimo. Esse dinheiro serve para pagar alimentação, roupas, transporte e lazer. O governo federal envia verba para municípios implementarem a Política. Ainda é possível obter isenção de impostos, por exemplo. Organizações não governamentais também podem oferecer o projeto, mas tudo é facultativo. É bom saber que essas famílias acolhedoras não podem ter a pretensão de adotar. Os interessados em receber o um menor em casa precisam fazer um cadastro, preencher uma série de rigorosos critérios e participar de uma seleção, como explica o diretor do departamento de. De proteção Social da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania, Daniel Iório.
1: Cada é, família, né, ela passa por um rigoroso processo de seleção. A família é avaliada, a família é treinada e a família recebe então a autorização, né, para se tornar uma família acolhedora. Sempre tentando se evitar né, que a gente selecione famílias com
7: motivações equivocadas.
13: Mais de 500 municípios já dispõem do programa. Por exemplo, em Fortaleza, capital do Ceará, 11 núcleos familiares já acolhem 15 menores de idade, alguns são irmãos. Aqui no Distrito Federal também existe a iniciativa e, pelo menos, 11 famílias já participaram. Todos os projetos de famílias acolhedoras, sejam de governos ou ONGs, precisam ser legalizados junto ao Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e adolescentes, como destaca o secretário especial de programas do Conselho Nacional de Justiça, Richard Paikin.
10: Em ambos os casos, deve haver uma inscrição do programa no, do programa no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, especificando qual é o regime de atendimento, né, como haverá o registro dessas inscrições. Esse serviço tem que trabalhar juntamente com o sistema de justiça e o Conselho Tutelar.
13: E mesmo com todas as regras e exigências, existem 1.400 famílias acolhedoras em todo o Brasil. Para tudo dar certo, coordenadores, psicólogos, assistentes sociais acompanham de perto as iniciativas Brasil Afora.
0: Brasil Acontece
1: muito bem, Brasil, horário de Brasília. 19 horas 56 minutos. Faltam 4 para as 8 da noite, no nosso Brasil Acontece, que fica por aqui. Volto amanhã, voltamos amanhã, às 7 da noite, em Rede Nacional. Obrigado a vocês de todo o Brasil, ligado com a gente até esse exato momento. Grande abraço, Brasil! Já fui.
0: Brasil Acontece